1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von INSIGHT, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, heute geht es um ein sehr wichtiges gesellschaftliches Thema, nämlich um Inklusion. Als soziologischer Begriff beschreibt das Konzept der Inklusion eine Gesellschaft, in der jeder Mensch akzeptiert wird und gleichberechtigt und selbstbestimmt an dieser teilhaben kann. Unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft, von Religionszugehörigkeit oder Bildung, von eventuellen Behinderungen oder sonstigen individuellen Merkmalen. Und mein heutiger Gast ist seit 2021 die erste hauptamtliche Inklusionsmanagerin in einem deutschen Sportverein, nämlich beim MTV Stuttgart. Dort kümmert sie sich darum, dass Menschen ohne Barrieren gemeinsam Sport treiben können. Außerdem ist sie einer der Vorstände beim Verein Tragwerk e.V. in Ludwigsburg. Herzlich willkommen, Mandy Pierer.
0: Hallo, guten Tag.
1: Mandy, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Für mich und meinen Podcast. Wie immer die wichtigste Frage: zuerst: Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Also, der Frühling hat begonnen, da kann es einem doch einfach nur ähm, gut gehen, wenn die Sonne wieder scheint.
1: Das stimmt, genau. Heute schließt sich quasi der Kreis, denn in der letzten Folge von Insight, das war die Sonderfolge Nummer 2, war ich zusammen mit Katharina Stang vom Verein TEB zu Gast bei dir in inklusiv das Magazin auf Scala TV, um über Bauchspeicheldrüsenkrebs zu sprechen. Und heute bist du mein Gast und wir reden über ein nicht minder wichtiges Thema. Ich habe es gerade schon gesagt über Inklusion. Du bist die erste hauptamtliche Inklusionsmanagerin in einem deutschen Sportverein. Für alle, die sich unter deiner Berufsbezeichnung nichts vorstellen können. Was macht eine Inklusionsmanagerin?
0: Genau, und schon hier ist der erste kleine äh, Fehler, wenn ich dich da unterbrechen oh, darf. Okay. Genau, ich bin nämlich nicht die erste deutsche hauptamtliche, sondern ich bin die erste württembergische hauptamtliche. Ah, also, ich okay. habe deutschlandweit mehrere Kolleginnen, mhm. äh, die das Thema in Sportvereinen auch bearbeiten. Mhm. Genau, aber in Württemberg bin ich tatsächlich die erste hauptamtliche.
1: Fängt ja toll an, schon beim ersten Später <lacht> der Podcast. Beschreib das ist
0: die Zeitung, du hast es sicher aus dem Zeitungsartikel ja, genau, entnommen. Genau, genau, genau das ja. hat die Dame einfach okay, falsch verstanden.
1: Okay. Ja. Was macht eine Inklusionsmanagerin?
0: Genau, ich als Inklusionsmanagerin im Sportverein MTV Stuttgart kümmere mich darum, dass Menschen, die an Sport teilhaben, können, auch mhm. teil, äh, teilhaben möchten, auch teilhaben können, und ähm, das bedeutet, dass es also quasi keine ähm, Hindernisse mehr geben soll, wie du sie vorhin schon vorgetragen hast in deiner soziologischen Definition. Ähm, eben kein Hindernis durch irgendeine Ausgrenzungserfahrung, wie zum Beispiel Behinderung oder Migrationsgeschichte oder andere ähm, Hindernisse, die einen davon abhalten könnten, Sport zu treiben. Und da bewege ich mich auf drei Ebenen. Zum einen mache ich eine Einzelberatung. Das heißt, Menschen, die Sport treiben möchten, können mit einer Anfrage sich an mich wenden. Und und ich schaue dann ganz individuell, was möchte die Person tun und was braucht es? Was für ein Setting braucht es, damit dieser Mensch gut am Sport bei mhm. uns im MTV teilhaben kann? Genau, dann ist es so, dass ich natürlich da ähm, nach Suche noch weitere Parasportangebote zu machen. Ähm, wir haben ja schon erfolgreichen Blindenfußball, aber eben auch Einzelathletinnen wie zum Beispiel Anja Wicker, die mhm. sehr erfolgreich sind. Und auch da wollen wir natürlich unser Programm stärken. Das heißt, eventuell mit Sitzvolleyball beginnen, eventuell... Ähm, andere spezifische Sportarten ausüben, wie zum Beispiel den Rollstuhlhandball, aber eben auch Wintersport und Leichtathletik und da habe ich also quasi inzwischen einen ganzen Blumenstrauß vor mir, den ich Stück für Stück an Einzelangeboten, aber auch Gruppenangeboten abarbeite. Und dann wiederum ist es sehr wichtig, eben ein großes Netzwerk zu haben, bei dem man sich mit möglichst vielen Vereinen, Einrichtungen, die sich um Menschen mit Behinderung bemühen oder eben auch um Integration bemühen, dass ich da quasi den Kontakt mache zwischen den Organisationen aus diesem weiten Feld der Inklusion und dem Sport.
1: Du hast jetzt gerade Blindenfußball angesprochen. Wie läuft sowas ab?
0: <lacht> also Blindenfußball, ähm, kurz erklärt, ist quasi Fußball auf einem kleineren Kunstrasenfeld. Okay. Das Feld hat eine Begrenzungsumrandung ähm, und eben auch zwei Tore, zwei Mannschaften. Genau. Ähm, was Tolles am Blindenfußball ist, dass es ähm, sozusagen eine wirklich auch eine Inklusionssportart ist, weil eben Sehende mit Nichtsehenden zusammen spielen. Das heißt, der Torwart zum Beispiel ist sehend und mhm. auch der ähm, Rufer hinter dem Tor, der sogenannte Scout, ähm, der sozusagen den Nichtsehenden Spielern und Spielerinnen ansagt, in welche Ecke des Tores sie schießen könnten und wo der Gegner gerade sich befindet und wie rum sie, sie diesen jetzt ausweichen könnten okay. Das heißt, es ist ein sehr verbaler Sport auch, ähm, sehr körperbetont und äh, natürlich gilt es wieder, das Runde ins Eckige zu treffen und äh, dabei ähm, werden auch permanent Signale aller Teilnehmenden ausgerufen und mhm. zwar das Wort Woi, das heißt, ich komme. Und wenn man es zum Beispiel nicht ruft, ist das ein Foul, weil wenn alle sich nicht sehen können, könnte man sich ja permanent umrempeln mhm, und deswegen eben dieser Warnruf "voy". genau, und äh, dann rufen die sich natürlich zu, wie, wo sie stehen und, und passen dann den Ball und bemühen sich eben ein Tor zu ähm, schießen.
1: Woher kommt dieses Voi?
0: Das "voy" kommt, glaube ich, aus dem Spanischen.
1: Okay, okay. Ja,
0: aber da möchte ich mich gerade nicht festlegen.
1: Kein Problem. Jetzt ist Inklusion seit vielen Jahren in Deutschland ein wichtiges gesellschaftliches und politisches Ziel. Daher steht seit 1994 in Artikel 3 unseres Grundgesetzes auch, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Wie weit sind wir von diesem Ziel noch entfernt?
0: Oh, wir sind noch ein ganzes Stück entfernt. Ähm, ich, aber auch alle anderen Menschen, die sich auf dem Gebiet der Inklusion engagieren, haben noch ein großes Stück Arbeit vor sich. Denn ob etwas, in einem Gesetzestext steht oder ob es wirklich im Alltag vorkommt und gelebt wird, da haben wir wirklich noch wirklich viel, viel zu tun. Leider muss mhm. ich fast schon sagen.
1: Ja. Wo gibt es denn am meisten Nachholbedarf?
0: Es gibt in allen Bereichen des Lebens für ähm, Menschen mit zum Beispiel Behinderung ähm, nach, also Verbesserungsbedarf. Mhm. Ja, das fängt an beim Thema Bildung. Das äh, geht weiter über das Thema Arbeit, Wohnen, Freizeit, ähm, Mobilität. Also eigentlich in allen Lebensmitteln Lebensbereichen, die sich Menschen ohne Behinderung vorstellen können, mhm. gibt es äh, Hindernisse. Und diese sind immer noch nicht alle vollständig weggeräumt für Menschen mit Behinderung.
1: Was sind so die größten Behinderungen oder die größten Hindernisse, sagen wir so?
0: Also zum Beispiel das größte, also das größte Hindernis, dem wir uns momentan am meisten widmen, ist ja die Barrierefreiheit. Mhm. Denn wenn Menschen mit Behinderung ähm, keinen Zugang haben, sozusagen zu allen Angeboten und bei Zugang meine ich jetzt nicht nur eine Rampe vor der Tür und elektrische Türöffner, sondern ich meine eben auch Informationsmaterial, zum Beispiel in einfacher Sprache mhm. oder eben Dateien, die angepasst sind auf das Vorlesen von Dateien für Menschen mit Sehbehinderung, ja, oder das selbstverständlich Anwesensein von Gebärden- und Schriftsprachdolmetschern, so wie man das eben bei unserem äh, inklusiv das Magazin miterleben darf, äh, das sind alles Hinten Hindernisse, die sozusagen gar nicht möglich machen, mhm. dass wir Menschen alle barrierefrei zusammenkommen und uns gegenseitig wahrnehmen können. Denn ähm, was der Inklusion sehr zugträglich wäre, wäre eine komplette Barrierefreiheit. Und damit meine ich Medien, Gebäude, alles, was man sich darunter vorstellen kann, weil dann Begegnung zwischen den Menschen stattfindet. Und dann ist doch der Nachbar vielleicht mit Sehbehinderung oder im Rollstuhl sitzend viel normaler. Äh, und äh, das ist dann vielleicht auch einfach der Otto- oder Karl-Heinz, ja, und den man sympathisch als Mensch findet mhm. und eben nicht mehr so die Behinderung im Vordergrund mhm. ist, weil die Person so selbstständig wie möglich sein kann.
1: Ja. Ist eine Gesellschaft komplett ohne Barrieren möglich?
0: Na, das hoffe ich doch. Okay. Ich meine, wir sind ja wohl wirklich ähm, A, äh, wohlhabend ohne Ende, ja, mhm. Es gibt eigentlich jede Menge Geld und deswegen sollte es keine Rolle spielen, ob irgendjemand Assistenz benötigt, sowohl für die Freizeit als auch für die Arbeit. Es mhm. sollte keine Rolle spielen, ob irgendwo noch ein Aufzug gebaut werden muss oder eine Rampe montiert. Ähm, all das sollte, keine, sollte kein Problem sein, gerade jetzt für unsere ähm, westlich-europäische Gesellschaft.
1: <lacht> ja, ja. Stimmt eigentlich. Wie hat sich das Thema Inklusion in den letzten Jahren eigentlich verändert und weiterentwickelt?
0: Also es ist viel präsenter.
1: Mhm.
0: Also wenn man schaut, zum Beispiel ein Jahrzehnt zurück, da war es einfach noch nicht so präsent, außer für die Betroffenen natürlich. Aber man kann jetzt schon sagen, dass das Thema Inklusion als gesellschaftsrelevantes Thema wirklich bei allen Beteiligten, sowohl im Privatleben als auch in der Politik, angekommen ist. Mhm.
1: Ja. Jetzt gibt es Inklusion, wie du sagst, in vielen Bereichen, zum Beispiel in den Schulen, auf dem Arbeitsmarkt, im gesellschaftlichen Leben. Ein Problem, das ich bei dem Thema Inklusion sehe, fast jedes Bundesland geht dabei einen anderen Weg. Wie könnte man da mehr Einheit reinbringen?
0: Ja, also das ist tatsächlich ein großes Problem, dass es eben verschiedene Modelle in verschiedenen Bundesländern dazu gibt und auch ein sehr unterschiedlicher gesellschaftliches Vorankommen sozusagen, mhm. immer ausgehend von der jeweiligen Landesregierung. Und da wäre es natürlich wünschenswert, wenn bundesweit quasi bessere Rahmenbedingungen geschaffen würden, mhm. um die Inklusion gleichmäßiger quasi im Land umzusetzen. Und da wäre es natürlich wünschenswert, man würde sich an Bundesländern orientieren, die in der Inklusion wirklich weit vorne sind und die sich da einfach schon seit äh, längerem, also schon länger als irgendwelche Dokumente unterschrieben wurden, Welche engagieren. Findest? Also zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, mhm. Rheinland-Pfalz, ähm, Hamburg, aber auch ähm, Berlin und Brandenburg. Okay.
1: Ja. Wo steht Baden-Württemberg?
0: Ich würde sagen, Baden-Württemberg ist kein Vorreiter, hat aber in den letzten Jahren äh, doch deutlich an, an ähm, Schwung gewonnen mit dem Thema sozusagen. Ähm, ich Persönlich stelle immer wieder fest, dass eben auf den Themengebieten, die mich ähm, betreffen und das ist nun mal die Teilhabe von Menschen mit Behinderung an verschiedenen Ereignissen wie Veranstaltungen, Sport, aber auch Bildung, ähm, da ist es schon ein Stück vorangegangen, aber es kann noch deutlich besser werden. Also vielleicht so unteres Mittelfeld. Oh, okay, okay.
1: Was ist eigentlich genau der Unterschied zwischen Inklusion und Integration?
0: Ja, einen genauen Unterschied möchte ich dafür gar nicht mehr verwenden. Okay. Das hat ähm, den Grund, dass ich den weit gefassten Inklusionsbegriff lebe. Das heißt, mich beschäftigt bei In Inklusion immer Ausgrenzungserfahrungen von mhm. Menschen. Und das schließt eben Behinderung mit ein, aber eben nicht nur, sondern eben auch zum Beispiel Migrationsgeschichte oder nicht lesen und schreiben zu können. Ja, es gibt ja verschiedene Ausschlusskriterien, die einen daran hindern, Teil eines Ganzen zu sein. Und das ist eben für mich Inklusion, das zu überwinden. Mhm. Aber für die Beantragung zum Beispiel von Geldern oder Fördertöpfe des Bundes und des Landes gibt es eine strikte Trennung, bei der es sich darum handelt, dass es bei der Inklusion vor allem um die Teilhabe und Chancengleichheit für Menschen von, mit Behinderung geht mhm. und bei der Integration eben um die Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Migrationsgeschichte.
1: Aber fließt beides so zueinander über, irgendwie, oder?
0: Immer, denn okay. man darf ja auch nicht außer Acht lassen, wir Menschen sind ja vielfältig und so sind auch unsere Ausgrenzungserfahrungen vielfältig. Mhm, man kann eine äh, Frau sein, äh, muslimischen Glaubens und eine Behinderung haben, ja? dann hat man gleich drei äh, Kriterien, die einen zurückwerfen können. Okay.
1: Kommen wir mal zur Inklusion im Sport. Wo genau setzt da deine Arbeit beim MTV Stuttgart an? Oder anders gefragt, wie sieht ein ganz normaler Arbeitstag als Inklusionsmanager in einem Sportverein aus?
0: Ja, also der sieht vor allem sehr kommunikativ aus. Das heißt, ich bin sehr viel damit beschäftigt, ähm, E-Mails selber zu schreiben, aber auch E-Mails zu beantworten. Mhm. Dabei werde ich von Einzelpersonen etwas gefragt oder von Organisationen oder anderen Vereinen. Dann telefoniere ich sehr viel und nehme an Meetings teil, ähm, eben auch mit ähm, verschiedenen VertreterInnen der Stadtverwaltung oder eben von anderen Sportvereinen oder auch einfach von Vereinen oder Gruppierungen, die sich mit Menschen mit Behinderung zum Beispiel mhm. beschäftigen oder Selbsthilfegruppen. Mhm. Genau, und ähm, dann ist es natürlich so, dass äh, zu einem normalen Arbeitstag eventuell auch Abendtermine gehören, bei denen ich Gast sein darf, zum Beispiel auf einem Podium, um Fragen zu beantworten, aber eben auch einfach Gast bei Veranstaltungen. Ähm, genau, das sind so die. Ähm, Termine, die ich an einem Tag eventuell bewältige.
1: Du hast jetzt vorher schon das Blindenfußball angesprochen oder den Blindenfußball. In welchen Sportarten geht Inklusion eigentlich noch? Weil ich denke mal, dass jemand mit einer körperlichen Beeinträchtigung zum Beispiel... Bock springen tut, ist eher unwahrscheinlich.
0: Das würde ich nicht ausschließen, weil okay. das kommt ja dann im Individuellen auf die Behinderungsform okay. an. Okay. Ja? Also ich denke immer bei mir im Sport, es gibt nichts, was es nicht gibt mhm. und ähm, das ist ja gerade die Krux. Jeder von uns hat doch so seine ähm, Lieblingssportart ja? mhm. und möchte die betreiben und dann sollte man doch nicht vorher schon entscheiden, ob das möglich ist, mhm. sondern mir ist wichtig, dass immer ausprobiert wird, was mhm. möglich ist und dann äh, ist es in der Regel so, dass die Selbstbetroffenen ziemlich gut selbst einschätzen können, ob sie jetzt mit ihrer Behinderungsform Bock springen mhm. oder eben nicht.
1: Okay, wie wird man eigentlich Inklusionsmanagerin?
0: <lacht> ja, äh, Inklusionsmanagerin eines Sportvereins äh, bin ich geworden, weil ich mich eben schon viele Jahre im äh, Rollstuhlsport engagiere. Mhm. Seit über acht Jahren leite ich ehrenamtlich gemeinsam mit meinem Mann Marcel die Kinder- und Jugendrollstuhlsportgruppe Wilas des MTV mhm. Stuttgart. Des Weiteren habe ich mich eben auch im Verlauf meiner Tätigkeit dazu entschieden, soziale Arbeit zu studieren mhm. und bin dann eben hier angekommen im Verein Tragwerk mhm. e.V., Verein für Chancengleichheit okay. und habe da ganz viele Gleichgesinnte getroffen, die mich darin bestärkt haben, mich diesem Thema der Inklusion einfach vollumfänglich zu widmen mhm. und habe da einfach viele Qualitäten gelernt, die ich nun äh, sowohl im MTV Stuttgart als als auch im Tragwerk sehr gut einbringen kann.
1: Und du bist ja auch privat mit dem Thema Inklusion. Du hast einen Sohn. Der hat was genau?
0: Mein Sohn hat eine Behinderung, die heißt Spina bifida, mhm. im Volksmund auch bekannt als der offene Rücken mhm. und diese Behinderung kann ganz viele Ausprägungen haben von, man sieht es der Person gar nicht an, mhm. bis hin zu die Person braucht Beatmung, äh, weil die Lähmung in der Wirbelsäule so weit oben liegt, dass es eben schwer ist zu überleben. Mhm. Bei meinem Sohn ist das so in etwa in der Mitte der Wirbelsäule gelagert, sein, sein Schaden sozusagen und ähm, das hat zur Folge, dass er für seine Mobilität auf einen Rollstuhl Stuhl angewiesen
1: ist. Mhm, wo erlebst du da im Alltag mit ihm nicht vorhandene Inklusion?
0: Ganz oft. Okay. Also das ist ja genau das, was mich antreibt für mich war dieses Kind zur Welt gekommen und für mich war ganz klar, nachdem so die erste Sorge, dass er vielleicht gar nicht so alt würde, vorbei war, ich weiß nicht, warum ich diese Angst hatte, aber die hatte mhm. ich einfach, aber als das überwunden war, war für mich ganz klar, dass dieses Kind ein Leben haben soll, wie jedes andere mhm. auch. Mhm. Ja, ich wollte zum Beispiel an Krabbelgruppen teilnehmen und wurde weggeschickt, weil mein okay. Kind eine Behinderung hat, ja, oder ähm, zum Beispiel Kindergartenwahl war ganz schwierig, wir wollten natürlich, dass er inklusiv in den Kindergarten geht, dann braucht man barrierefreien Kindergarten. Aber man braucht eben auch einen Kindergarten, in dem der Kopf der Erzieherinnen barrierefrei mhm. ist. Und auch das war nicht immer vorhanden. Mhm. Und so sind wir mit jedem Entwicklungsschritt unseres Kindes, ähm, haben wir immer weiter in der Welt betrachtet, wo überall quasi die, die zu überwindenden Steine herumliegen. Mhm. Und wir mussten halt dann immer Umwege darum Ja, Das ist ähm, ging dann in der Schule weiter. Ist aber auch in der Freizeit so, wenn man zum Beispiel als fünfköpfige Familie in den Urlaub fahren möchte, mhm. Ja. Also da sehen wir immer wieder im Alltag, wo wir Hindernisse haben und Exklusion erfahren. Ja.
1: Also du verbindest quasi Privatleben mit Beruf sozusagen auch?
0: Immer, genau. Ich okay. habe mein Hobby zum Beruf gemacht.
1: Okay, sehr schön. Ja. Ich habe jetzt im Internet sehr viel Gutes gelesen über den Job der Inklusionsmanagerin. <lacht> ich habe aber auch eine kritische Frage gelesen und da hat jemand geschrieben, müsste so ein Job wie der, den du machst, nicht eigentlich von jemandem besetzt sein, der auch eine Beeinträchtigung hat?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ähm, als wir die Idee hatten im MTV Stuttgart, eine Inklusionsmanagerin also da war noch gar nicht so, mir noch nicht so mhm. klar, dass ich es werde, ähm, genau, aber wir hatten einfach diese Idee, weil wir dachten, es geht nicht mehr im Kleinen, im Ehrenamt mit den mhm. Dealers, sondern es braucht eine übergeordnete Stelle, die das hauptamtlich machen kann. Und da habe ich auch ich mich gefragt, ob es heute noch zeitgemäß ist, als Mensch ohne Behinderung mich für das Thema von Menschen mit Behinderung einzusetzen. Mhm. Denn wenn wir um uns herum schauen, die Beauftragten sind in der Regel Menschen, die mhm. eben selbst eine Behinderungserfahrung mhm. haben. Ich habe mich auch eben in meinem Umfeld erkundigt, wie die das denn alle sehen, weil es mir unangenehm war, mhm. eben ohne Behinderung ähm, an das Thema heranzugehen. Und mir wurde mehrfach mitgeteilt, dass ich doch sehr in der Lage bin, da zu differenzieren. Mhm. Und dass eben meine Betroffenheit, also dass ich keine persönliche Betroffenheit an meinem Körper sozusagen habe, dass es mich nicht daran hindern sollte, mich für das Thema einzusetzen, mhm. weil ich da schon einen großen Drang habe, die Gesellschaft voranzubringen. Mhm, mhm. Ja. Wir haben jetzt
1: gerade über das Wort Behinderung in den Mund genommen. Ich mag es eigentlich gar nicht, das Wort. Ich eigentlich. auch nicht. Also ich habe mal meinen Ziviliens gemacht mit einer... Gruppe körperlich und geistig eingeschränkter Menschen. Mhm. Und ich fand nicht, dass sie behindert waren irgendwo. Also <lacht> ja. Die waren halt anders, die hatten eine Beeinträchtigung, aber behindert ist immer so abwertend, finde ich.
0: Ja, also für das Wording gibt es ja ähm, ganz viele Herangehensweisen mhm. und immer wieder aufflammende, aktuelle. Ähm Diskussionen. Und schon allein in meinem äh, Verlauf meines Studiums über vier Jahre war am Anfang irgendwie, ja, Mensch mit Behinderung. Ja, jetzt inzwischen sind wir wieder dabei zu sagen, man sollte das Wort behindert immer oft benutzen, mhm. damit es aus der Schmuddelecke eines, mhm. eines Schimpfwortes herauskommt und sagen, behinderter Mensch, weil das ja das Adjektiv ist, dass das, das den Mensch beschreibt, mhm. sozusagen, ja. Okay. Und ähm, auch bei den verschiedenen Behinderungsformen gibt es immer wieder Diskussionen darüber, du hast es gerade selber gesagt, sagt man jetzt geistig eingeschränkt oder ist eingeschränkt so ein Wort, als wäre man irgendwo in einem Gitter mhm. oder ähm, genau, sagt man geistig oder sagt man Lern ähm, Lern vermindert oder so, also da gibt es Einfach nicht das richtige Wort zur richtigen Zeit. Ich denke, am besten ist wahrscheinlich immer die äh, direkt Betroffenen selbst zu fragen, wie mhm. sie möchten, dass ja. man in ihrer Gegenwart darüber spricht.
1: Das stimmt. Ja. Ja. Wie können denn eigentlich Ellen ihr Kind, wenn es eine Einschränkung hat, stärken, damit es sich zum Beispiel im Sport selber nicht als defizitär erlebt?
0: Am besten äh, provozieren die Eltern Erfolgserlebnisse. Okay. Ja, also ähm, ich denke, es ist so, wenn ein Kind im Sport die Erfahrung macht, und das ist ja auch das Besondere, wenn man ein inklusives Sportangebot mhm. macht, da ähm, ist es ja zum Beispiel meine Aufgabe, bei den, den Wielers zu schauen, äh, wer kann was, wie Wheelers gut. Wielers sind Rollstuhlfahrer. Das ist okay. die Rollstuhlsportgruppe, genau. Und auch diese Kinder sind ja alle unterschiedlich eingeschränkt, mhm. aber sie bringen auch immer ihre nicht behinderten oder nicht eingeschränkten Freunde oder Geschwisterkinder mit. Das heißt, wir haben eine bunte Mischung von Menschen und alle sollen daran Spaß haben, aha, aha. ja und da ist es zum Beispiel so, dass wir auch darauf achten, dass eben die Kinder mit stärkeren ähm Einschränkungen, Bälle bekommen, die sie gut greifen können mhm. und so weiter. Weil jedes Mal, wenn sie das Erfolgserlebnis hatten, dass sie was gut können, äh, glauben sie auch mehr an sich mhm. und das trägt sie dann weiter. Also ist mein Rat an Eltern, immer wieder Erfolgserlebnisse zu provozieren mhm. und eben nicht so therapeutisch einzuwirken und immer zu sagen, das kannst du nicht und daran mhm. müssen wir mhm. noch arbeiten, mhm. sondern sieh doch mal, das kannst du total gut, du hast einen sehr guten Überblick übers Feld mhm. ja. Mhm. oder du siehst alle Spiele und kommunizierst gut und sich eher darauf zu fokussieren, mein Kind auch mal zu sagen, was es gut kann. Denn ähm, ansonsten ist so eine Familie mit dem Kind sehr defizitär unterwegs. Jeder sagt den Eltern und dem Kind, was es nicht kann, was es noch besser machen muss und so weiter. Ja, es kriegt immer wieder aufs Brot geschmiert, was ist nicht richtig an dir.
1: Okay. Ja. Was können denn nicht eingeschränkte Menschen beim MTV von Menschen mit Beeinträchtigungen lernen?
0: Genau, also vor allem äh, glaube ich, sehr viel mehr Geduld mit sich selber zu haben. Okay. Und gerade wenn wir den Leistungssport anschauen, es ist so, dass dieser Leistungsgedanke in unserer Gesellschaft, aber eben auch im Sport, da kann man bei Menschen mit Behinderung sowohl das eine erleben als auch das andere. Ja, wir haben Menschen, die eben auch Leistungssport betreiben und genauso erfolgreich sein wollen und auch sind, mhm. zum Beispiel wie Anja Wicker eben. Oder wir haben auch Menschen, die wollen ihren Sport einfach nur der Freude wegen ausüben und haben vielleicht manchmal auch aufgrund ihrer Behinderung gar kein Interesse daran, erster zu sein, weil das für sie in ihrem Kopf gar nicht so eine große Rolle spielt. Also das mit Machen der Gedanke. Mitmachen ist der okay. Gedanke, dabei sein ist der Gedanke und ähm, dass einfach eine, eine viel, also man hat auch einen viel besseren Blick auf sich selber, wenn man viel mit Menschen mit Einschränkungen zusammen ist. Mhm. Ja, okay. und es ist einfach ein viel feineres Gefühl auch für andere Menschen, dass man lernen kann, wenn man mit Menschen mit Behinderung zusammen ist.
1: Okay. Ja. Was müsste sich in der Gesellschaft ändern, um mehr Inklusion zu erreichen? <lacht>
0: Ja, zunächst kann jeder bei sich selber anfangen. Wir haben mhm. ja alle so unsere Schubladen und es ist auch total normal, dass wenn wir einen äh, Menschen neu begegnen, ähm, dass unser Gehirn schnell sortiert, in welche Schubladen dieser Mensch äh, gehört. Und auch ähm, auch ich habe Schubladen, aber ich weiß eben, dass sie da sind mhm. und wühle die Personen dann schnell gedanklich wieder da heraus ja, und lerne sie erstmal näher kennen. Und ich glaube, das würde schon sehr dazu beitragen, wenn ich, egal wem ich begegne, und das muss ja kein Mensch mit Behinderung sein, meine Vorurteile zurückhalte und wirklich erstmal das Gegenüber wirklich wahrnehmen und kennenlerne mhm. und wertschätze. Und wenn wir das mit allen Menschen machen, die uns begegnen, haben wir schon einen großen Teil dazu beigetragen, dass unsere Gesellschaft gleichberechtigter äh, und inklusiver wird. Mhm. Ja? Mhm. Aber natürlich als Organisation zum Beispiel oder als staatliche Organisation kann man auch wirklich etwas für die Barrierefreiheit tun, damit Begegnung unter den Menschen stattfinden kann. Weil sonst bauen sich ja die inneren Barrieren im Kopf niemals mhm. ab, wenn mhm. ich nicht kennenlerne, was für eine tolle Person jemand anders mhm. eben ist.
1: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Ich habe es gerade in der Anmoderation vorhin erzählt, du bist nicht nur Inklusionsmanagerin beim MTV Stuttgart, sondern bist auch noch im Vorstand vom Verein Tragwerk e.V. in Ludwigsburg. Was genau macht in der Verein?
0: Also der Verein Tragwerk e.V. heißt auch Verein für Chancengleichheit. Mhm. Genau. Und seit über elf Jahren engagiert er sich sowohl in der Stadt als auch im Landkreis Ludwigsburg für die Inklusion. Und mhm. auch hier ist der weit gefasste Inklusionsbegriff gemeint. Genau. Und wir haben zum einen unser, unser großes Thema sozusagen ist das Netzwerk im Landkreis Ludwigsburg, in dem wir über 32 Organisationen und Vereine zusammengebracht haben, die sich im Gebiet der Inklusion oder auf dem Gebiet der Inklusion sozusagen engagieren, miteinander absprechen, miteinander wirken, um so wirklich für jeden einzelnen Menschen das Beste herauszuholen an Teilhabe und Chancengleichheit. Und ähm, ein, ein weiteres wichtiges ähm, Tun von uns sind die Kaffee Links. Da mhm. haben wir inzwischen drei Standorte. Genau. Und das Café Link bedeutet, dass Menschen, also SozialarbeiterInnen arbeiten gemeinsam mit SchülerInnen verschiedener Ludwigsburger Schulen gemeinsam im service Serviceteam. Es können sich aber auch Menschen mit Migrations- oder Fluchterfahrung melden, die mitarbeiten möchten. Und wir bedienen quasi die bunte Gesellschaft mhm. Ludwigsburg in unseren Cafés, in denen mhm. der Kaffee und der Kuchen einen Preis haben, der sich möglichst vielen sympathisch mhm. gegenüber erweist. Ja, man kann auch ohne etwas zu bezahlen kommen, aber man darf auch gerne um uns zu unterstützen mehr geld da lassen genau und da äh, kommen einfach viele verschiedene menschen ähm, junge ältere menschen mit aber menschen ohne behinderung mit und ohne migrationserfahrung und des weiteren haben wir auch noch einen deutschkurs für frauen Aha. der startet jetzt wieder der hat jetzt leider eine pause aber jetzt legen wir wieder los und der ist explizit für Frauen, die keinen Anspruch auf einen regulären ähm, Deutschkurs erfüllen können. Denn auch das gibt es in ja. unserem System, gibt es Lücken und die versuchen wir quasi zu füllen.
1: Ja. Okay, ich möchte noch mal kurz auf diese Kaffee Links zurückkommen. Wo gibt es denn die überall?
0: Also zum einen gibt es dienstags, nachmittags immer am Marktplatz bei Markt 8 mhm. das Kaffee Link von 14 bis 17 Uhr. Mittwochs immer im in Grünbühl sonnenberg von 14 bis 17 Uhr und am Donnerstag bieten wir ein Frühstück im Bäckschen Palais von 9 bis 11 Uhr für Menschen vor allem mit Armutserfahrung und auch am Nachmittag dann wieder das klassische Kaffee Link von 14.30 Uhr bis 18 Uhr.
1: Kaffee Link klingt für mich jetzt mal eher in Richtung Computerbranche, aber ich glaube, Link <lacht> hat auch was mit Inklusion zu tun. Ne?
0: Genau, es heißt nämlich Ludwigsburg inklusiv.
1: Ah, okay. Sehr schön, okay. Ich denke mal, auch der Tragwerk e.V. hat die letzten zwei Jahre unter der allgemeinen Corona-Situation gelitten. Wie hat sich das bei euch ausgewirkt?
0: Also, ähm, es hat uns vielfältig belastet mhm. und zwar auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Zum einen ist es natürlich so, dass ähm, die Finanzierung von manchem wegbracht, einfach dadurch, dass einfach die Gelder dafür nicht mehr zu uns gekommen sind, weil zum Beispiel Stiftungen nicht mehr genug Geld haben, weil sie nicht genug erwirtschaftet haben oder auch der Staat. Genau, also da hatten wir Einbußen, aber was uns am meisten getroffen hat, war, dass wir den Kontakt zu unseren Menschen mit ganz viel Kraft gehalten mhm. haben. Ja, also das war wirklich ein, ein großer Aufwand, denn unsere Gäste, die zu uns kommen, sind ja auch oft sehr einsam mhm. und mhm. Ähm, wir überbrücken diese Einsamkeit und wir haben dann wirklich angefangen, Telefonlisten zu erstellen und ähm, alle Menschen anzurufen und ihnen aber auch anzubieten, uns anzurufen mhm. und dann haben wir natürlich auch spontane Aktionen wie zum Beispiel, dass ehrenamtliche Näherinnen, als noch diese Stoffmasken erlaubt waren, haben dann also ehrenamtliche Masken genäht und wir haben koordiniert, dass das dann an die verschiedenen Einrichtungen und Institutionen des Netzwerk Ludwigsburg zum Beispiel weitergegeben wurde. Genau, und da waren wir vielfältig unterwegs. Und jetzt ist es so, dass wir mit vielen Aktionen und Angeboten wieder starten wollen, unsere Cafés zu füllen. Und ein Ergebnis dieser ähm, brachliegenden Zeit sozusagen war eben auch inklusiv das Magazin mit da dem komm, Skala Kommen wir gleich nochmal drauf.
1: Ja. Kannst du nochmal ganz kurz was zur Geschichte vom Tragwerk erzählen?
0: Ja, also das Tragwerk hat sich vor über elf Jahren gegründet. Mhm. Es war ähm, zum einen eben... Ähm, die Idee von, von verschiedenen Frauen, die schon auf verschiedenen Gebieten quasi mit Menschen gearbeitet haben, einen neuen Verein zu gründen, der sich also um die Chancengleichheit bemüht. Mhm, mh. Genau, unter anderem meine Kollegin, die du vorhin gesehen hast, Silke Rapp, aber auch Eva Herbst-Chatter, die mhm. jetzt schon im Ruhestand weilt, okay. waren da sehr engagiert und haben den Verein wirklich über Jahre weit nach oben gebracht. Mhm, okay. ja.
1: Ich möchte mal ganz kurz auf dieses Kaffee oder auf diese Kaffee links zu sprechen kommen. Da kommen ja auch Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, oder?
0: Ja, also sowohl als Gäste als auch als MitarbeiterInnen.
1: Wie erklärt man eigentlich solchen Menschen während einer Pandemie, hey, du kannst nicht mehr dort hingehen oder du kannst dort nicht mehr arbeiten?
0: Ja, also das war wirklich ganz schlimm.
1: Mhm.
0: Also zum einen ist es natürlich so, dass das unsere Praktikantinnen und Praktikanten, wie wir sie, also weil es einfach Schülerinnen und Schüler sind, die haben natürlich unterschiedliche Fähigkeiten, das zu verstehen. Mhm. Und da gibt es welche, für die ist das verständlicher und die halten das besser aus. Und dann gibt es aber wirklich welche, für die das massiv war. Und dann haben wir zum Beispiel in meinem Café-Standort mittwochs in Grünbühl sonnenberg kommt immer Harald Schmidt, das ist ein äh, Akkordeon-Musiker der Brands Band. Ich dachte
1: schon, der Harald Schmidt ist der <lacht>
0: <lacht> Genau, der Brands Band. und er okay. spielt mhm. jede Woche für uns schöne Schlager mhm. und äh, für ihn ist es ein wichtiger Teil seines Privatlebens, zu uns ins Café kommen zu können okay. und ich weiß, dass er sehr äh, uns vermisst hat und sehr darunter gelitten hat und wirklich immer darauf gefiebert hat, wann wir wieder aufmachen, denn wir hatten ähm, nur einmal kurz zu ähm, beim ersten Lockdown und danach haben wir immer versucht, etwas anzubieten, mhm. also entweder to go mhm. oder ähm, Kuchen im Glas vor die Tür gestellt okay. und man konnte es beim Spaziergang mitnehmen, also mhm. wir haben immer versucht, uns da auszutauschen und das war natürlich auch für die Menschen die bei uns manchmal vorbeispazieren, zum Beispiel von der Theo leuch werkstatt war das eine gute Sache, dass sie da vorbeikommen können.
1: Jetzt ja. denke ich denke mal, ist es für Menschen mit geistiger Einschränkung auch nicht ganz leicht zu verstehen, warum eine Maske getragen werden muss.
0: Da muss ich sagen, das kann schon sein, okay. aber immer wenn ich dann unsere Menschen wieder angetroffen habe, war das kein Thema. Okay. Also wir halten uns einfach alle wie die Chamäleons mhm. immer an die bestehenden Regeln.
1: Okay, Ja. das ist gut. Jetzt <lacht> haben wir viel über deinen Hauptjob und dein Amt beim Tragwerk e.V. gesprochen. Du hast aber auch noch eine andere Tätigkeit und da haben wir, hast du gerade schon angedeutet und zwar moderierst du auch noch das Magazin inklusiv auf dem YouTube-Kanal vom Scala TV. Erzähl mal, was gibt es da zu sehen?
0: Genau, da gibt es hoffentlich immer regelmäßig ähm, dienstags abends ab 18 Uhr eine inklusive Sendung mhm. zu sehen. Genau seit zwei Jahren machen wir das jetzt schon. Das ist übrigens ein Teil meiner Arbeit beim Tragwerk äh, über eben das Netzwerk Inklusion im Landkreis. Mhm. Und wir haben alle NetzwerkpartnerInnen angeschrieben und gesagt, kommt, wir machen zusammen eine Sendung. Wenn die Menschen gerade nicht zu uns kommen können, dann äh, wollen wir über uns berichten und zeigen, was wir denn alles so bereithalten für mhm. Menschen. Und die Idee entstand dadurch, dass wir eben die lange Nacht der Inklusion, die wir ja eben mit anderen Vereinen gemeinsam immer veranstalten, plötzlich online stattfinden mhm. musste. Und da hatten wir so viel Zuspruch, dass wir gedacht haben, da machen wir jetzt eine regelmäßige Sendung. Diese Menschen, die da waren, die sollen alle noch mal gut zu Wort mhm. kommen. Und inzwischen hat sich das eben ähm, so richtig in Kreisen bewegt und es kommen immer wieder neue, tolle InterviewpartnerInnen dazu, die ich dann interviewen darf. Mhm. Und wir wir bemühen uns natürlich um barrierefreiheit auch bei dieser sendung ähm, was wir ähm, schaffen ist eben dass wir eine Gebärdendolmetscherin äh, da haben aber eben auch schriftsprachdolmetschung das heißt es wird auch alles aufgeschrieben was wir sagen das kann man auch auf einer breileiste dann ähm, äh, haben genau und ähm, ja da bemühen wir uns wirklich um ein inklusives format mhm. um das thema inklusion zu ähm, präsentieren sozusagen
1: nennen wir ein paar themen
0: als zum Beispiel besonders beeindruckt hat mich ähm, Peter Hepp. Mhm. Das ist ein ähm, Diakon der katholischen Kirche. Er selber ist taubblind. Und ihn zu interviewen hat mich ähm, sehr aufgeregt gemacht, mhm. aber auch sehr bereichert. Dann gab es ein tolles Interview mit dem Verein Frühlinge hier aus Ludwigsburg, der sich für äh, frühgeborene Kinder einsetzt und deren Familien. Das hat mich natürlich auch aus persönlichen Gründen sehr bewegt. Genau. Und. Ähm, dann fand ich auch noch sehr spannend einen Beitrag über Menschen mit Hörbehinderungen oder mhm. Hörbeeinträchtigungen und was es da alles ähm, für wahnsinnige technische Details gibt, wie man quasi diese Behinderungsform überwinden okay. kann. Ja.
1: Schön. Du hast es auch gerade die lange Nacht der Inklusion angesprochen. Das ist eine Veranstaltung vom Scala?
0: Genau, gemeinsam mit dem Tragwerk. Mhm. Und in der Regel, zuvor, vor Corona, wurden drei Orte ähm, in Ludwigsburg, also drei Veranstaltungsorte äh, vom Netzwerk Inklusion mit Kunst und mhm. Kultur und Inklusion bestückt sozusagen. Mhm. Also es gab Theaterbeiträge, Musikbeiträge, Kunstausstellungen, aber auch einfach die Möglichkeit sich auszutauschen. Mhm. Genau und diese Veranstaltung bereiten wir immer vor und die war eben 2020 dann online zu sehen okay. und das war sehr kurzfristig und dafür hat es wirklich großartig geklappt.
1: Das ist schön. Wie kam es denn dazu, also, dass du das Magazin äh, ähm, Scala moderierst?
0: Das äh, entstand beim, am ersten Sendetag und okay. zwar äh, waren zwei Sendungen geplant. In der ersten Sendung waren meine KollegInnen da vom Tragwerk und ähm, wurden von Edgar Lichter interviewt, mhm. dem, also dem Geschäftsführer von SCALA.
1: Grüße an Edgar.
0: <lacht> genau. Und äh, gleich danach äh, wurde ich gebeten, ob ich nicht die nachfolgende Sendung moderieren könnte. Mhm. Ähm, genau. Und da weiß ich noch ganz genau, dass ich Maria Riedel und ihre Kolleginnen von der Beratungsstelle bei Menschen mit Behinderung der katholischen, aber auch der evangelischen Kirche interviewt habe. Und das muss ich so gut gemacht haben, dass man gefragt hat, ob ich das nicht eigentlich ähm, regelmäßig machen könnte. Mhm.
1: Ja. Ich habe dich ja, wie gesagt, erlebt, wo ich mit äh, Frau Stang bei dir so Gast war. War echt ein schönes Interview, hat mich auch sehr bewegt. Vielen Dank dafür auch nochmal.
0: Sehr gerne. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Und wir
1: können jetzt noch ein bisschen Werbung machen. Also die Sendung gibt es äh, zu sehen bei Scala
0: TV TV
1: auf der Seite www.scala.de glaube ich, oder? Oder Scala.TV, glaube ich.
0: Ich glaube, Scala.TV. Ich
1: verlinke sie mal <lacht> unten in den Shownotes, da kann man dich dann sehen. Genau. Ähm, Mandy, wir können jetzt noch stundenlang über Inklusion und Co. sprechen, aber ich glaube, dann säßen wir nächste Woche noch hier. Darum kommen wir jetzt langsam mal zum Ende. Was wünschst du dir inklusionsmäßig für die Zukunft?
0: Inklusionsmäßig wünsche ich mir, dass ähm, alle Menschen zusammenkommen können bei mhm. den Gelegenheiten, wo sie zusammenkommen wollen. Also dass niemand mehr ein Hindernis sozusagen vor sich hat, um das zu tun, was er oder sie gerne möchte.
1: Schönes Schlusswort. Ich sage vielen Dank an dich, Mandy, dass du heute mein Gast warst. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit allem, was du machst. Und auch vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann unterstützt mich doch kostenlos durch ein Abo und hinterlasst ein Like und eine Bewertung bei Apple, bei Spotify oder wo auch immer sonst ihr diesen Podcast hört. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, haltet durch. Bleibt gesund und wie immer gehört meinem Gast das letzte Wort.
0: Ja, zunächst einmal möchte ich mich natürlich bei dir bedanken, dass du mich eingeladen hast und zum anderen wünsche ich mir, dass alle mit offenen Augen und offenem Herzen durchs Leben gehen und die Inklusion voranbringen. Musik